0: de
1: la radio hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
0: pacificar historias que vivir banco del pacífico
2: 14 de octubre de 1996 Vasco da Gama y Emelec se enfrentan por la copa con Mebol en el estadio Saullanuario de Río de Janeiro luego de una gran jugada de Ariel Graciani el delantero Ángel Fernández da el puntillazo final para convertir el único gol del partido con el cual Emelec se impuso a Vasco por 1 a 0, obteniendo por primera vez en su historia un importante triunfo en tierras brasileñas. A pesar de ello, por la victoria previa en Guayaquil por dos goles de diferencia, clasificaron los brasileros.
3: Por las mancuernas y guantes serían 35
4: dólares.
0: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código por favor. 11 24, 10. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
5: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
2: Matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este miércoles 14 de octubre de 1900, de 1900 del 2020, aquí estamos, no sé por qué se me metidita esto de 1900, del 2020, aquí estamos, justamente pues para llevar los comentarios, el análisis de todo el quehacer político, social, cultural y especialmente hoy deportivo, estamos muy alegres con esa gran victoria de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Sabes por qué se me metió esto de, de 1900? Porque estaba recordando ahorita un tweet que puse hace dos o tres días atrás, que tengo la suerte de haber conocido eh, eh, tres personas, o sea, entre las personas que he conocido en mi vida, eh, de, de los tres siglos. Conocí a mi abuelo Tuve la suerte de alcanzar a conocer a mi abuelo paterno Que murió a los 102 años de edad En 1972 Con él ya me acuerdo mis primeros momentos de uso de razón Mi abuelo era del siglo XIX ¿Sí? Todos mis conocidos son del siglo XX Y ahora conozco Gente del siglo XXI Y ayer nos alegró la vida deportivamente Hablando un muchacho del siglo XXI Este chico coroso que todavía no llega ni a los 20 años ¿no? eh, eh, caicedo, caicedo que todavía caicedo. no llega Ni a los 20 años. años 18 digamos que está para cumplir 19 Nacido en el siglo XXI. He tenido la suerte de conocer gente de los tres siglos, muy pocos del siglo XIX, mi abuelo, y quizás haciendo memoria, alguien más podría ser, voy a hacer memoria, eh, toda la, la mayoría de gente ha llegado a mí, que es del siglo XX, y, y, y casos de, de jóvenes de hoy, de 20, 19, 18 años, que son del siglo XXI. Y esto recordando también porque estoy cerca a celebrar o a conmemorar los 100 años. Del nacimiento de mi señor padre Que desde hace 12 Dejó de acompañarnos Pero igual uno siempre recuerda La fecha de nacimiento de un ser querido Aunque ya no esté Y mi padre estuviera por cumplir El 24 de octubre Estuviera por cumplir 100 años Pero fíjate Mala suerte Hasta cierto punto la de mi papá Nació pocos días Muy pocos días 15 días después del centenario Y no alcanzó a llegar al bicentenario Y no alcanzó a llegar al bicentenario Mi papá hubiese nacido 20 días antes, y si, y si todavía estuviera con vida, posiblemente hubiese llegado a los dos centenarios, al primer y al segundo centenario de la independencia de Guayaquil. Pero bueno, así así toca. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Floma al país Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todo, buenos días, Ocho. Sí, hoy día es un día especial en cuanto a felicidad por el rendimiento de la selección el día de ayer ya lo hablaremos en el segmento deportivo ese triunfo rotundo de Ecuador sobre, sobre Uruguay que nos invita a soñar, pero hay algunas cosas en el ambiente político que la, creo, del la destitución del, del Consejo presidente de Participación la posibilidad ciudadana. que nos ha dado abierta la presidente del Consejo Nacional Electoral de que los que no aceptaron la nominación en el plazo establecido lo puedan hacer ahora a mí me o sea,
2: parece eso absurdo no, me
6: parece a mí también completamente absurdo estaba justamente. me, me
2: parece absurdo porque mira, sigue los... sigue, eh, Fernando, sigue violándose el principio de preclusión ¿No? o sea, han hecho añicos el principio en derecho establecido como principio de preclusión que lo he explicado una y mil veces no es otra cosa que el principio a través del cual, en derecho, todas las fases tienen su tiempo. Y una vez que se culmina un tiempo, al pasar a la otra, ya no se puede regresar al tiempo anterior. Ese es el principio de preclusión. Ya una vez que se evacúa una cosa, ya en ese momento ya se entra en otra fase y esa, esa otra fase tiene otras condiciones, tiene otros elementos tiene otro tipo de cosas, ya no deben de regresar cosas que, que, que se agotaron en su momento por efectos del tiempo. O sea, hay un tiempo de primarias. Ese tiempo de primarias exigía una designación de una asamblea, de un comité, de una directiva, de lo que sea, como, como lo diga el, el Estatuto Interno de la Organización Política, a la elección de candidatos a las distintas dignidades. Pero esa misma, ese mismo periodo de primarias exigía que para que se consolide, para que quede totalmente consumado el acto de primarias, el candidato acepte personalísimamente, personalísimamente, acepte la candidatura. Uh -huh. Hay discusiones, doctrinas al respecto, lo hicieron antes para perjudicar a, a alguien, ese ese perjuicio le, lo recibió como boomerang hace, a, hace poco en, en esta instancia electoral, pero indistintamente aquello está reglamentado así, pero eso de ahí tenía un fin. Eso de ahí tenía un punto final. En el momento en que se acababa el periodo de primarias y de aceptación de candidaturas. Ya ahorita estamos en el periodo, en el proceso de recepción de inscripciones y de calificación de inscripción. Ya. En ese periodo ya no tiene por qué terminar de desarrollarse un acto anterior. Pero Pocho, es que entre las inhabilidades
6: establecidas Dice no haber aceptado de manera personal
2: ya. la candidatura y, y inhab... ahora
6: resulta que eso queda
2: ya. y esa inhabilidad, mi querido Fernando, ya es una objeción subsanable solamente con la sustitución. Lo dice el reglamento.
6: Sí, es, es que está claro en es el reglamento. Lo dice el
2: reglamento. Es solamente subsanable con la eh, sustitución. No es subsanable eh, con, con la misma persona. La misma persona. Hay, hay, elementos subsanables a la misma persona además de que y hay yo... elementos insubsanables a la persona y subsanables a la organización
6: además de que se están yendo
2: contra lo que está escrito en el reglamento, está establecido explico un poquito mejor lo que acabo de decir, hay, hay elementos que son subsanables para la persona, por ejemplo una mala presentación de una cédula una situación que, de documentación que no se entregó que se entregó mal, que se entregó cambiada eso es subsanable en la persona ok, yo soy el candidato, ok, no me calificaste pero si solo ese es mi problema, ¿ves? Sí es verdad, dieron una cédula equivocada, se equivocó la secretaria, todo. aquí está mi cédula, eso es subsanable a la persona. Pero hay elementos que son insubsanables a la persona, ¿cuáles? El no tener la edad requerida para ser candidato, el tener problemas de pensiones alimenticias en el momento de la inscripción, el tener sentencias ejecutoriadas el no haber sido nominado en primaria, y la nominación en primaria significa que lo haya designado su organización política y que haya aceptado personalísimamente su candidatura. Todo eso, en el momento en que el candidato llega y demuestran, y perdón, y evidencian o detectan de que esa persona no ha cumplido con alguna de esas características o requisitos fundamentales que son insubsanables para la persona, el mismo reglamento le permite a la organización, ya no a la persona, a la organización subsanarlo a través del reemplazo. Ok, esta persona no puede calificar. Me traes a otra persona que cumpla con todas las características, excepto la nominación en primaria, porque es obvio que en 48 horas no puedes hacer una primaria, no puedes elegir, no puedes reemplazar. El resto todo igualito. Pero ya es un elemento subsanable para la organización, no para la persona. Pero me parece que están haciendo añicos el reglamento, están haciendo añicos la ley. Están haciendo lo que le da la gana. Están rompiendo totalmente el principio de preclusión con que ahora los que no han firmado en su momento puedan llegar y firmar en ese momento. Y ahí vale también hacer una reflexión de por qué no dijeron eso cuando se discutía lo de Correa.
6: Por eso te digo, están
2: haciendo tabla rasa de todo. Están haciendo tabla tal, eh, 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 rasa de todo. Ahora, este tema de Arauz. Por eso es que nosotros, como comentamos, con objetividad. ¿Qué dijimos ayer? De que nosotros no nos íbamos a pronunciar solamente al mero rumor, solamente al mero comentario de que había una situación porque nosotros no tenemos los elementos de juicio. Y hay elementos de juicio, Fernando. El señor Arauz ha sacado en su cuenta de Twitter que el 2019 votó en México. Y hay una foto de él en donde se ve incluso la placa del consulado ahí que está haciendo fila para votar 2017 2019. 2019 claro. ¿por qué? porque hubo una, una, hubo una votación que comprometió el país entero que fue la de participación ciudadana entonces claro. pues hubo que votar claro. también en el exterior el señor votó ahí e incluso tiene guardadas esas dos fotos que las ha publicado en Twitter, esa votación y mostrando justamente el, el carnet el de votación o el certificado de votación ahí a la salida en donde se ve todavía la gente votando de fondo es el 2019, ya votó lo está demostrando hasta con fotografías tiene el carnet. Tiene el carnet. Entonces, ahora el argumento es que no votó en la del 2018. Bueno, no votó en la del 2018. Ya ya pasó la del 2018. Hubo una elección del 2019. Pero, ya eh, si no la obligación de la, Pero si no votó en la
6: del 2018 no. para votar en la del 2019, tiene que haber subsanado el. No, tú no si no necesitas subsanar. No tienes que pagar la multa para poder no? votar. No, 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 pierdes no, no,
2: pierdes ningún derecho. Pierdes es. Este, no pierdes derechos políticos. Lo que te exigen es ese requisito como tener una cédula o sea, para un trámite. No puedes
6: hacer trámites determinados trámites porque determinados exigen, trámites en que te exigen eso en que te exigen eso por
2: porque recuerda que ya hace rato que en la mayoría de los trámites ya no te exigen eso pero si hay trámites
6: hay cosa que si estás pide. viviendo en
2: el exterior eso no te sirve realmente ya este tipo no votó en la del 18 no le dio la gana de votar en la de la consulta popular de hecho
6: el otro día me votó hace poco me pidieron el certificado ya, de votación bueno. que yo le dije a la señorita digo pero aquí está mi certificado de votación pero no tiene por qué exigirme a ¿no, mí claro y se me rió y me dijo Pasa que la otra vez un señor se puso bravo porque no se lo pedí.
2: <risa> bueno, pero lo que te quiero decir es de que eh, el 2019, el 2019, ya hubo una nueva elección. Claro, ya, cuando uno no vota en una elección tiene dos caminos, o tres caminos. Uno, quedarse frío y no pagar la multa y tener algún obstáculo en algún momento que vaya a ser un trámite. El otro, ir, pagar una multa y te dan el certificado. Hay que justificarla, pero tú dices, estuve enfermo y te dan el certificado igual. Y lo tercer, la tercera opción que tienes es que si por ahí sabes o de relancina se da un nuevo proceso electoral, y vas y votas, ya, ya quedó en el archivo el 2018, ya tienes no, tu exacto, documento del 2019. Así o sea, es. a partir del 2019, es si que... te piden el documento, da el del 2019 antes no tienes tú, que el te, del
6: 2018. Cuando tú ya sacas el documento de la última votación, ya el anterior lo, lo votas, lo, 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 lo anulas porque ya no te sirve para nada.
2: Así es, entonces, si ya este caballero tiene el del 2019 y ha probado que si ha votado, se si ha ido a votar y si le han dado su certificado ya no importa que no haya votado en el del 2018 no necesita pagar multa como dijo ayer la Presidenta del Consejo Nacional Electoral no necesita pagar claro, porque multa ya votó? Ya, la documentación que se exige es del último certificado de votación y si él presenta el último certificado de votación presentó el último certificado de votación y punto yo lo que quiero también que, que, que quede clara una cosa Fernando pienso que le están haciendo la campaña al correísmo con yo este tipo le de le cosas igual. Creo Le yo. Están, o sea, están inventando cosas o trabando o, o, o queriendo generar trabas y, 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 absolutamente inoficiosas que lo que hacen es que fácilmente las refuten y que ellos mismos terminen agradeciendo por eso porque les permiten generar un escenario de victimización sobre incluso cosas en donde no tienen por qué victimizarse por ejemplo si hay que combatir al correísmo, si los rivales políticos quieren combatir al correísmo, que lo combatan con tantas cosas con las que pueden combatirlo, por ejemplo, los actos de corrupción que ya están sentenciados. Dos, eh, la falta de libertades que hubo durante el gobierno de, del expresidente Correa, la falta de, de, de poder de, eh, expresar o desarrollar libertades. Tres, el, 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 el manejo económico del sobreendeudamiento que hubo en el gobierno o sea,
6: obras construidas de mala calidad obras
2: construidas incluso que eh, fueron inmensas pero que eh, una vez que sirvieron para la foto y para inaugurarlas con el tiempo, con el pasar del tiempo incluso con el pasar de un corto tiempo se demostraba su mala calidad y enmarcado en todo eso también la corrupción por eso la mala calidad o sea, hay cien y un cosas no quiero decir mil y un cosas cien y un cosas en que la oposición al correísmo podría afincar su criterio para en campaña electoral recordarle a la gente lo peligroso que podría hacer que ese grupo político vuelva al poder. Pero que se pongan y que se enreden y que se estanquen en este tipo de ridiculeces.
6: Le terminan, así, la candidatura. Claro,
2: le terminan haciendo un favor al correísmo, porque la gente lo que dice ah, pero ahí está, o sea, ¿qué es lo que dice? si a la gente se le pone hay a hablar ver de dónde provienen, oye, si caso. a la gente se le pone a hablar de economía, la gente por ahí puede decir no, no, no entiendo mucho, a ver, déjame escuchar bien, etcétera, si a la gente se le pone a hablar de otra cosa, no, no entiendo mucho, pero este tipo de cosas todo el mundo lo entiende, entonces la gente dice, ah no, pues mira, se ha votado que ver... ahí está la foto, no, no puede ser de que lo quieran perseguir, y enseguida ¿Captan la imagen de perseguidos? ¿Quiénes? ¿Por culpa de quiénes? Por culpa de estos que no tienen otra cosa que ponerse, perdóname a hablar, tonterías, a denunciar tonterías que ni siquiera tienen los fundamentos de hecho y de derecho como para hacerlo. Entonces le están haciendo un favor al correísmo, Fernando. Sí, comparto tu criterio.
6: Eh, siempre decíamos que victimizarse de parte del correísmo será una de sus armas para lograr no sé si aspirar a la presidencia de la República, pero sí para lograr un número considerable de asambleístas de donde podría eh, hacer eh, una oposición fuerte al próximo gobierno.
2: Y diera la impresión, oye, hoy día yo mientras manejaba, yo siempre te digo que a veces cuando vengo manejando vengo pensando temas y sobre todo cómo desarrollar los temas. Y pensaba esto justamente, y diera la impresión de que a veces... Uno hasta sospecharía que hay una conexión entre el denunciante y los denunciados. Yo, yo por eso te preguntaba, hay que ver de dónde proviene del. Bueno, Esto sabemos de, de, de eso sabemos dónde Gutiérrez. proviene. Ya. Exacto. Pero, pero, o sea, y, y yo calculo que viniendo de una candidatura que constituye un binomio con Lucio Gutiérrez, no, no, a lo mejor no hay ese riesgo de que haya esa conexión con el denunciado. Pero, pero, pero en el fondo uno termina hasta sospechando. Por una sencilla razón. O sea, justo este señor, justo este señor eh, Arauz tiene esa foto que hoy día la saca. O sea, como yo que diera la impresión, preparado. mira, como que diera la impresión de que, ¿sabes qué? Denúnciame de esto para yo. Te, como yo tengo los documentos, puedo refutar como claramente que, y que quedo como víctima. Como que sí. ya estuviera preparado. O sea, son acusaciones tan burdas, son acusaciones tan ridículas. No, pero son, son una
6: suma de cosas. Porque, pero que, pero que no, porque eso de presentar
2: una cédula de otra
6: persona, eso. No es culpa de nadie ni nadie se lo hizo, lo hicieron ellos. Claro. O sea, eso no es que alguien le, le, le buscó para... Lo hicieron ellos. Veamos
2: cuál es el trasfondo de por qué lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Pero en este caso, entonces, yo, yo sí creo que además se está corriendo un riesgo por parte de los neoactores políticos. Los neoactores políticos. Producto de lo que hemos mencionado, este Fernando, producto de que no son políticos de carrera sino que son políticos a ratos de redes sociales. Entonces, el político de carrera, ¿qué hace? Para presentar una denuncia, certifica la denuncia. ¿Por qué? Porque el político de carrera, que está acostumbrado a hablar, que está acostumbrado a hacerlo con frecuencia, necesita respaldar lo que dice y con ello necesita también proteger o blindar su credibilidad. porque El político vive de su credibilidad. Entonces... Si yo soy un político de carrera, vienen y me dicen, oye, mira, ve Arauz ha falsificado esto. Yo digo, espérate un ratito, a ver déjame ver, déjame analizar, hago las investigaciones, me tomo tres, cuatro días y considero que es una investigación muy profunda, un poco más, si es necesario hasta contrato gente que me ayude en la investigación para, para cuando hable, hablar con contundencia y con documentos ahora no, ahora lo que le dicen a estos neopolíticos es mira, ve, esta cosa, y, a, a ver, está en redes sociales y corren y al primer, a la primera entrevista en televisión o a la primera entrevista en Zoom de algún portal o algo corren a decirlo, corren a expresarlo entonces fácilmente son vulnerables porque no terminan de hacer una investigación sino que se terminan convirtiendo en chismosos de redes sociales eso a quién le hace un bien le hace un bien al que los estás denunciando le están haciendo un bien al correísmo con ese tipo de campaña o con ese tipo de denuncias. No deben de hacérselas porque se victimizan. No los victimicen a efectos de que, porque la gente, ese tipo de cosas sencillas, sí las entiende y, y, y lo grave es que ese tipo de cosas sencillas, al ver que existen, las liga con lo que no entiende. Por ejemplo, el proceso judicial. En el proceso judicial quedaron demostradas muchas cosas en donde evidentemente se, se, se sancionó algo que era ya algo visible a luces. La corruptela terrible que hubo durante los años de gobierno del expresidente Correa. Pero claro... Eso la gente no lo entiende porque la gente para entenderla o necesitan ser abogados o ser personas que constantemente estén revisando. estén entonces Pero si sí escuchan de quienes fueron sentenciados que nos están persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. Entonces, la gente hace un stop, dice, a ver, no le entiendo, puede ser verdad o puede ser mentira. Pero cuando unas cosas tan sencillas como estas aparecen como acusación y los otros lo refutan fácilmente, ¿qué es lo que la gente hace? Lígalo uno con otro. Ah, no, sí, lo están persiguiendo. Lo persiguen esto, seguramente lo persiguieron en lo de atrás. Y les terminan dando una esencia de persecución cuando en el fondo no la hay. Sino que son por errores burdos de quienes actualmente han entrado al escenario político que hacen cualquier denuncia sin fundamento. Es, es lo que yo tengo que opinar con la máxima objetividad que me caracteriza. Sí, ayer,
6: ayer, justamente decíamos eso: ¿no? De que a mí, a mí personalmente se me hacía muy raro que una cosa tan sencilla como es en un momento dado, si no ejerció el derecho derecho al voto, porque yo sostengo que no es una obligación, sino un derecho. Pero aquí lo han hecho, han hecho obligación hacer, hacer uso de ese derecho, lo cual no es correcto. Pero si no ejerció su derecho al voto, ir a pagar una multa de 5 dólares, sacar su carnet y no tener problemas. Así es. O sea, se está aspirando a la presidencia de la República. Es ilógico, absurdo, ridículo. Que no, que no puedas hacer eso, ¿no?
2: Así es. Y está claro que ni siquiera necesito eso porque después votó en otra elección y ya con eso, con eso pudo suplir la carencia de un documento con la existencia de un nuevo documento. Oye, un tema que a mí me preocupa mucho y que está surgiendo en redes, en medios de comunicación ya como noticia, es que la Corporación Financiera Nacional es algo que, ¿te acuerdas que lo habíamos comentado la vez uh -huh. pasada? Sí. Pues yo lo había escuchado, yo pensé que ya estaba, ya era un hecho, pero todavía no lo es, todavía está dando créditos de primer, de primer nivel, o sea, está actuando todavía como banca de primer piso. Pero la idea de la CFN es regresar a ser banca de segundo piso, es decir, a ser garante y ya no entidad crediticia. Mira, a mí me preocupa eso. En primer lugar, porque quiero decirte una cosa. En mi época de diputado hubo dos cosas que impulsamos. Y que me tocó impulsar mucho. Una, porque incluso yo era miembro de, de la Comisión de lo Económico, por un lado. Y por otro lado, eh, eh, fui uno de los proponentes junto al ingeniero Febres Cordero y después me delegó el ingeniero Febres Cordero para que impulse eso allá desde Quito. Lo primero era esto, lo de eh, que la CFN se convierta en banca de primer piso en esa época, estoy hablando de inicios de siglo, era banca de segundo uh -huh. piso, o sea, era también garante. Y lo segundo que peleamos en esa época era de que el IES recupere, todavía no había IES, el IES recupere su capacidad de ser una entidad crediticia hipotecaria, que también la había perdido, no se podían dar créditos hipotecarios, y se había suspendido esa facultad del IES de dar créditos hipotecarios, y nosotros rehabilitamos eso a través de un proyecto de ley, para que el GIES pueda dar eh, crédito para casas. De hecho, la, prim los primeros créditos los terminó dando el GIES y después ya los comenzó a dar el IES una vez que se constituyó la figura del Bies. Pero volviendo a este tema de la Corporación Financiera Nacional, yo creo que esto puede ser un golpe duro al sector productivo porque de alguna u otra manera la Corporación Financiera Nacional se ha venido convirtiendo en un ente eh, facilitador de crédito para el sector productivo ha estado otorgando dinero al sector productivo a mejores condiciones crediticias que la banca privada. ¿Por qué? Porque la banca privada, obviamente, pues tiene también una finalidad de lucro. La corporación financiera debe de tener una finalidad absolutamente social. La, la banca, dependiendo, dependiendo del segmento del crédito, te tiene niveles que en el, en el más bajo de los casos es 8 o 9%, que es el crédito hipotecario. Pero de ahí crédito... De, de corporativo te lo da al 11%, creo, 10%, 11%, dependiendo de, de la calidad de cliente que eres en cuanto al, al manejo de flujo, te pueden bajar un poquito o, o, o te mantienen una tasa ya establecida. Eh, en, en, en microcréditos incluso supera el 16, 17%. En eh, créditos de consumo anda por el 19%, 17%, etc. Eh, hay diferentes segmentos de crédito, ¿no? Pero Hablemos del crédito de producción, que más o menos está entre el 10 y el 12% en la banca privada. La corporación financiera nacional te lo dispara a un, a un, a un tiempo menor, perdón, a un plazo, a un interés menor, 8 o 9%. Y en segundo lugar, que es lo más importante, a un plazo más largo, porque la banca obviamente pues es un poco más estricta en cuanto a, al, al tiempo, plazos eh, eh, corporativos a veces son hasta de un año, seis meses, un año, es, es complicado, tienes que estar renovando, etc. En cambio, tú con la Corporación Financiera Nacional puedes hacer un crédito un poquito más largo de entrada. En algún momento, incluso hasta con gracia, en otros momentos sin gracia, no importa, pero tienes una mejor tasa de interés y tienes un plazo más largo. Entonces, si era, eh, y, y sobre todo los montos. De repente la, con la Corporación Financiera Nacional podías obtener, obviamente con respaldo de garantías y todo, pues podías obtener montos más... Eh, eh, poquito más elevados que los créditos que te podían autorizar eh, la banca privada. Entonces, la Corporación Financiera Nacional de alguna u otra manera se sí ha venido funcionando y ha venido funcionando bien y sí ha sido un respaldo para el sector productivo como banca de primer piso. Esto es convertirse en banca de segundo piso, que de hecho también tiene esa facultad. Por ejemplo, en el crédito... Eh, levántate, ¿cómo es que le pusieron este crédito? Levántate, Ecuador. Eh,
6: sí, ya, sí. Ya, eh, sí ya. El
2: crédito este especial que, sí, lo, sí. que lo sacó el, el Banco del Pacífico, que después tuvo que suspenderlo porque entiendo que lo van a reanudar con estos nuevos créditos, vamos a ver. Pero el, el Banco del Pacífico sí eh, generó durante los dos primeros meses eh, de liberación, eh, de, 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 pa, pasada la, 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 el confinamiento, o sea, todavía en pandemia, pero ya una vez que fuimos liberados y que pudimos nuevamente salir a las calles a, a producir, el Banco del Pacífico, Levántate, Ecuador, me parece que era el nombre, no lo recuerdo ahorita con exactitud, a pesar de que aquí le hemos, le hemos hecho publicidad, pero a veces la memoria de uno es frágil. Pero era este crédito que te daban largo plazo, te daban interés, te daban gracia y te daban un muy bajo interés del 5%, un crédito espectacular. Reactívate, Ecuador, reactívate, Ecuador. ya Ese crédito tú lo podías garantizar ...pagando un seguro... ...a la Corporación Financiera Nacional... ...o sea la, la, la Corporación Financiera... ...igual te actúa como garante... ...te cobra un valor de seguro... hablemos así... ...un, un pequeño valor del 1% del crédito... ...una cosa... ...es un crédito de 30, 40, 50 mil dólares... Un, ...un valor que no superaba ni siquiera los mil dólares... ...pero ya con eso... ...esa era la garantía... ...esa era la garantía... ...o sea la empresa ya recibía el dinero... ...se ponía a trabajar... ...a, a cubrir las necesidades... ...productos de la pandemia generadas producto de la pandemia, y reactivaba, pagaba sueldos atrasados, pagaba cosas que, que, que se tenía que pagar, etcétera Y ahí las va pagando suave, con la garantía de la Corporación Financiera Nacional, a través de un pago de, una, de un pequeño valor, de un valor de garantía. O sea, la Corporación Financiera sí viene cumpliendo ese, ese papel. Pero no debería, no solamente de no perder ese papel, sino no debería perder el papel más importante que ha cumplido en los últimos tiempos, que es la de banca de primer piso porque al final de cuentas es la única entidad a la cual el productor puede acudir a tocar las puertas del Estado para un crédito. ¿Por qué? Porque Ban Ecuador es pequeño. O sea, el, el Ban Ecuador es para créditos muy pequeños, para créditos realmente pequeños, quizás de un artesano, una cosa, puede ir a, a Ban Ecuador. Eh, y, 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 y de ahí no hay más. El Banco del Pacífico, en el fondo, es una entidad privada. Es verdad que es dirigida políticamente por el Estado, hablemos así, el Estado toma decisiones, los accionistas, el accionista de hecho es la Corporación Financiera Nacional, por eso el Estado eh, en el fondo viene a ser como quien dice el accionista mayor, pero, pero, pero el Banco del Pacífico es una entidad de servicio privado, es decir, el Banco del Pacífico busca lucro, como debe buscarlo, igual como lo busca el Banco de Pichincha, el Banco de Guayaquil, el, el Banco Bolivariano, o cualquier banco, porque es un banco de servicio privado más allá de la calidad de su accionista, que es, que es público. Este, pero el único que, el, el, la única organ, eh, institución o el único organismo de característica pública, o sea, de, de estructura pública, es la Corporación Financiera Nacional y es la que ha venido dándole el crédito al sector productivo, a nombre del Estado directamente, o sea, un vínculo directo del sector productivo con el Estado a través de la Corporación Financiera Nacional. Entonces, esta situación, este planteamiento, esta posición, que, que, que se pueda dar, a mi criterio, no es beneficioso, sino perjudicial. No sé cuál es tu criterio, Fernando.
6: Yo, yo preferiría esperar a ver cuál es realmente la, la decisión final que se tome sobre la Corporación Financiera Nacional. Definitivamente, la, la Corporación Financiera Nacional es una institución que, que ayuda mucho al desarrollo y al progreso. Y si estamos hablando de que estamos eh, en un plan de reactivación económica, que estamos buscando maneras de reactivar la economía de empujar al, al empresario ya sea grande, mediano o pequeño, para a su vez generar empleo, pues yo creo que tienen que estar abiertas todas las posibilidades de crédito para que esto se pueda dar ¿no?
2: además que eso debe pasar a través de una reforma a la ley porque vuelvo a repetir, nosotros reformamos la ley en el 2005 transformamos a la corporación en banca de primer piso o sea, a través de una ley eso no solamente puede ser una decisión ejecutiva, sino que tiene que ir también por la parte legislativa. Nos vamos a una pausa, retornamos con más.
5: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Acompáñanos en nuestro informe de rendición de cuentas, periodo 2019 del sistema de emisoras Atalaya. Este jueves 15 de octubre a las 17 horas 30, en las instalaciones de Radio Atalaya, ubicada en la ciudad de la Kennedy Norte, Manzana 901, Villa 17, tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad. O también puedes seguirnos en vivo desde Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM, y en nuestra página web www.radioatalaya.net.
2: Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes ¿Qué más
8: mis brosters? Somos giga y minuto Habla
2: bien, Es humana de CNT saben
8: Pero de Leif Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste ¿no? Pero more than you <ríe> CNT, conectémonos, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
7: Siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
1: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
2: bueno, retornamos nuevamente acá en la hora del pocho. Eh, una inquietud que tenías, Fernando, fuera de micrófono. ¿no? El caso del 10 podría pasar a la Corte Nacional si el señor Paul Granda gozaba de fuero de corte. Bueno, uh -huh. eso, eso es importante dilucidar. Eso se, se observa en, en, en la propia ley orgánica de seguridad social. Ver, Cuando ¿no? se habla del Consejo Directivo, ver qué calificación le dan a los integrantes del Consejo Directivo del Seguro tiene? Social. ¿Qué rango? Si le dan rango de ministro.
6: Ahí sí tiene fuero.
2: Sí, no. O sea, en teoría sí, porque si le da rango de ministro, eh, bueno, es rango de ministro, es decir, tiene las mismas características de un ministro, Exacto. pero también en derecho público eh, se hace lo que está escrito en la ley. Y entonces lo que está escrito en la ley es quiénes son los que tienen fuero, ¿Fuero de Corte, corte? Eh, Nacional de Justicia. Y si no está ahí si no están dentro de lo que establece la ley del fuero de corte nacional de justicia es decir, si no de, habla de manera específica el, si no está eh, está los miembros del de consejo directivo es. tienen fuero de corte nacional de justicia podrían interpretar que okay, tiene rango de ministro pero no está especificado de que con, en, en su calidad de funcionario de, 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 del, del consejo directivo tenga también fuero de corte de, de corte nacional pero también puede haber la interpretación de que si es que tiene rango de ministro es decir, tiene las mismas características de los ministros y por ende asume también o se asume también de que tiene fuero de corte, Entonces, lo, que sí a a la corte la, lo que sí es importante lo que sí es importante ¿por qué es importante este tema del fuero de corte? porque el fuero de corte es que para el juzgamiento de quien tiene fuero de corte no puede ser distraído de su juez natural y el juez natural en este caso es la Corte Nacional de Justicia los jueces caso eh, el juez ponente y luego los jueces de un tribunal constituido por la Corte Nacional de Justicia pero además pasa algo eh, adicional ese hecho de que le genera fuero de corte a una persona, hace de que se arrastre ese fuero Todo a todos los integrados en el proceso a todos los integrados en el proceso, o sea, el fuero de corte porque, porque no pueden haber dos jueces o dos tribunales distintos ventilando el mismo caso si es que uno de estas personas tiene fuero de Corte Nacional y el caso pasa a la Corte Nacional, se va con todos los eh, involucrados en el mismo. Es decir, en este caso los hermanos Bucarán eh, Pule y Todo lo que los tenga. señores Salcedo y todos los que de algún el señor Jairala, Luis Jairala Zunino, doctor Luis Jairala Azunino y todos los que de alguna u otra manera están en este momento siendo procesados. Pierde la competencia el juez Ronald Guerrero, que es un juez de primera instancia y pasa esa competencia a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, tendrán eso sí que sortear, para, dependiendo de la instancia del juicio, que todavía está en una etapa inicial, es decir, solamente de formulación de cargos, todavía, todavía no se sale eh, de, de la etapa de instrucción fiscal, eh, se sorteará un juez ponente que es el que impulse hasta el dictamen fiscal y hasta que, ya haya llamamiento a juicio y por ende se sortee también un tribunal al respecto. Creo que está suelta ahí la, la inquietud. Sí,
6: ¿no? la verdad es que me llamaba la atención. En todo caso, en un momento dado, de, de alguna discrepancia ahí en criterios, pues pasará a la Corte Constitucional para que sea la que emita un dictamen. Me imagino, no, no, sobre esto
2: tiene que pronunciarse la Corte Nacional de Justicia. Aquí en este caso tiene que plantearse la corte, la corte claro, porque en este en este momento hay una dirimencia de competencia, hablemos así. Y, y, y tiene que dirimir la Corte Nacional de Justicia resolviendo a quién le corresponde la competencia. Pero es muy claro, o sea, si la ley determina que tiene fuero de corte, tiene fuero de corte.
4: Sí.
2: Si la ley no determina que tiene fuero de corte, pues no tiene fuero de corte. ¿Qué es lo lógico? Que tenga fuero de corte. Es lo lógico, que los miembros del Consejo Directivo del Seguro Social tengan fuero de corte porque son autoridades nacionales.
6: Bueno, en todo caso, otro más de los tantos problemas que se presentan a diario eh, en estos juicios y en, en estos andares de, de venir político.
2: Oye, una cosita que yo eh, quisiera continuar, aunque sea unos cinco minutos por programa o cuando tengamos un poquito de tiempo. Hoy día habíamos invitado al candidato a la asamblea, al señor Lucho Serrano, eh, por Pachacutec, pero es médico y me escribió hace 20 minutos señalando que se le ha presentado una emergencia médica y que lamentablemente no, no puede asistir. Pues, es sabes, la vida del médico. Es la vida del médico y es la vida del que está siendo atendido Así por el médico. Entonces, que Es mucho más importante que venga a dar una entrevista por Así acá. Es. Entonces, cuando tengamos tiempo, sigamos ventilando. ¿Qué te parece eh, eh, estos personajes que hicieron, son, que hicieron historia no, en Guayaquil? No
6: solamente los de que han estado en las calles, sino también aquellos que, de una u otra forma, aunque las calles no haya calle con su nombre, marcaron historia en Guayaquil. Yo el otro día recordaba a varios personajes que hicieron historia en Guayaquil. Hicieron historia en Guayaquil a través de programas de televisión o a través del deporte, aunque no haya calles con sus nombres, pero son gente recordada, gente querida, gente que la ciudadanía
2: les agradecida por lo mucho que le brindaron a la ciudad. Por ejemplo, mira, yo hoy día quiero recordar al fundador de esta radio, que tiene también un... un, un, un... Una calle con su nombre, estoy hablando de Voltaire Paladines ¿Tiene un Polo. Un liceo con su nombre. Pero aparte, bueno, por pues eso es, digamos que finalmente un, un escenario ¿Un privado sí, en no, la Federación no, Deportiva del Guayas, es ¿sí? que además él lo construyó, pero aparte la ciudad le ha brindado un homenaje poniéndole a una calle, que ya la vamos a identificar. Poca gente conoce que sí, existe sí. la calle Voltaire Paladines Polo. Pero primero, ¿quién fue Voltaire Paladines Polo? Fue un radiodifusor brillante nacido en la provincia del Oro. Quien además de ser radiodifusor fue dirigente deportivo y fue político. Él nació en Santa Rosa el 30 de diciembre de 1915, estudió en el Vicente Rocafuerte, fue fundador de esta radio, el sistema de emisoras Atalaya, fundó también la CRE, conjuntamente con Rafael Guerrero Valenzuela. Y en su vida política ejerció el cargo de gobernador del Guayas, o sea, él fue gobernador, o sea, no solamente el radiodifusor, el dirigente deportivo, él fue gobernador, que es un. Alt... Y en esa época tenía mucho más raigambre más fácil, más fuerza, el también. nombramiento de un gobernador y las funciones de un gobernador. En el deporte fue presidente del Comité Olímpico, uh -huh. ojo, y fue también presidente de Fede Guayas, en donde ejerció una influencia vital para la construcción del estadio y del y Coliseo. Coliseo Cerrado. Murió joven, como la mayoría de gente en esa época moría pasado los 60 años, ya, ya estaban en riesgo de muerte. Hoy eh, el, 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 la expectativa de vida es mucho mayor, ¿no? Murió a los 67 años en el año 1982. Y él tiene una calle, o mejor dicho, la ciudad le, le, le puso a una calle su nombre. Es una calle que está ubicada en el sector de la Unión. O sea, cerca, del, por el Guasmo, por allá, en el sector de la Unión, en el sur de la ciudad, en la parroquia Jimena. Recordemos a una persona también que, que fue muy reconocida en el ámbito diplomático y que también Guayaquil le dio su nombre a una arteria importantísima de una, de, de una ciudadela tan... Eh, renombrada en el pasado que de todas maneras siempre está vigente como es Urdesa. Estoy hablando de Jorge Pérez Concha. ¿Quién fue don Jorge Pérez Concha? Un diplomático nacido el 5 de junio de 1908 de formación vicentina, fue periodista, escritor y político escribió el gran libro de consulta de hoy Alfaro. Fíjate tú, un hombre eh, que, que se identificó mucho con el liberalismo y con Alfaro y nació un 5 de junio <risa> Justo. Y, 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 y nació el 5 de junio de 1908 no, no muy lejos de la Revolución Alfarista. No muy lejos del día en que se produjo la Revolución Alfarista. Eh, Su vida y obras... así como eh, Hizo un libro de consulta de Eloy Alfaro... Su vida y obras... Así como Derecho Territorial Ecuatoriano... Y otras grandes referencias literarias. Fue presidente de la Casa de la Cultura... Embajador de Ecuador en Cuba... Director de la Biblioteca Municipal... Miembro de la Academia de Lenguas y, y, y de Historia... Y director del diario La Razón. Él murió en 1995 a los 87 años. Fue padre... De una persona a la que también apreciamos mucho, que ya lamentablemente falleció hace seis o siete años atrás, don Jorge Pérez Pesantes, don George, que fue durante muchos años gerente general de, de Telecentro Canal 10 y también de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador. ¿Cuál es la calle que identifica que se identifica con el nombre de Jorge Pérez Concha? La famosa calle Circunvalación Sur, pues, sur claro. una calle tremendamente utilizada, ¿no? de ahí vamos recordando a otros personajes yo, yo quisiera recordar un, el nombre eh, quisiera recordar la personalidad de un hombre que es muy conocido en Guayaquil pero por la calle pero que pocos conocen quién fue ni más ni menos que el doctor víctor manuel rendón quién no ha circulado por la calle víctor manuel rendón en el centro de Guayaquil todo el mundo anda víctor manuel rendón oye sí ahí hay en víctor manuel rendón y Boyacá, no sé, sí, no te diga Víctor Manuel Rendón y Santa Elena Yo viví en Víctor Manuel Rendón Tú viviste en Víctor Manuel Rendón, pero poca gente conoce quién fue Víctor Manuel Rendón Es el homenaje que brinda la ciudad Al médico diplomático y escritor Guayaquileño Víctor Manuel Rendón Pérez Nacido el 5 de diciembre De 1859 Vivió buena parte de su vida en Europa Como plenipotenciario del país En Francia, Portugal y España Fue un gran poeta, escribiendo versos inmortales Como la columna de los próceres así como grandes novelas que recogían la forma de vida de la costa ecuatoriana. Fue uno de los impulsadores, esto es lo más importante, de la construcción de la columna de los próceres ubicada en el Parque del Centenario. Él fue el que se movió en Europa y consiguió y trajo la columna de los próceres. ¿Sabes qué día murió? Es que
6: justamente hasta donde llega la calle Víctor Manuel Rendón. Ya.
2: ¿Y sabes qué día murió Víctor Manuel Rendón? Murió un 9 de octubre de 1940 a los 81 años, imagínate tú un hombre que trabajó por el, Vicente, por el primer, el primer centenario, centenario por el primer centenario, trajo la columna de los próceres, que es el emblema del centenario de, de, del parque del centenario y del primer centenario de Guayaquil y es muere un 9 emblema, de octubre a veces, Guayaquil a veces la vida la, naturaleza, la columna de naturaleza, próceres Dios, y pone estas cosas no, o sea, trabajaste tanto por Guayaquil y por las fiestas octubrinas vas a morir el día por el que más trabajaste, es un sí, 9 de octubre.
6: Es que, es que pasan esas cosas, pues es mentira, o sea, mi padre nació en Manta, fue gerente del Banco Central en Manta, fue mejor ciudadano de Manta. Y no, de Manta, que murió el día de, de Manta. Y no, pero se vino a vivir a Guayaquil, vivió acá en Guayaquil con nosotros muchísimos años y todo. Vino un hermano que vivía en el exterior, se reunieron los hermanos en Manta, mi padre fue a Manta y falleció manta con todos sus hermanos. todos sus hermanos. Fíjate, o sea, tú, ¿no? qué
2: coincidencia. ¿Sí? La calle Víctor Manuel Randón está en pleno centro de Guayaquil en sentido oeste-este. Y es justamente una de las que bordea el Parque del Centenario. Nace eh, a partir de la ¿El calle... ¿Ah? ¿Ah, ¿sí? muere en el malecón. Ya, pero... pero pero
6: Nace a partir de la calle Lorenzo
2: Garecoa, Santa Elena. Sí. Eh, es eh, es, tú, tú, es amo, la continuación eh, de la Primera de Mayo.
6: que Exactamente... No sé si la Primero de Mayo comienza en Lorenzo Garecoa o comienza en Pedro Moncayo. Ese tramo del Parque Centenario,
2: yo creo... Yo creo que es que, Víctor Manuel Rendón. Para mí, eh, que, para mí que muere muere en Pedro, muere Moncayo, Pedro Moncayo la Primero sí, de Mayo. Esa y desde, duda Pedro, y desde ahí, Pedro Moncayo para allá se de mayo. convierte en sí, Víctor Manuel sí, exact, Rendón hasta el Malecón.
6: Exactamente.
2: Ya. ¿Quién fue Gómez Rendón? ¿Te imaginas quién fue Gómez famosa Rendón?
6: La famosa calle Gómez Rendón.
2: La famosa calle Gómez Rendón, ¿no? Gómez Rendón es el homenaje que brinda a la ciudad al agricultor guayaquileño Carlos Gómez Rendón nacido en 1859 fue presidente del consejo municipal en 1905 gobernador del Guayas miembro de la junta de beneficencia e inspector del hospital Luis Bernaza falleció en 1918 a los 59 años O sea, un personaje también el señor Gómez Rendón que fue un agricultor tiene una calle importante de ahí Hablemos de alguien poquito más moderno, pero no tan moderno tampoco. El doctor Juan Tanca Marengo, Tremenda calle, tremenda avenida que, que lleva el, su nombre. Es
6: ¿no? personaje también. Es el doctor, homenaje que brinda
2: la ciudad al gran médico y ciudadano guayaquileño Juan Tanca Marengo, nacido el 8 de noviembre de 1895. Fue premio Contenta de la universidad, se especializó en París y a su regreso fundó la clínica Julián Coronel. También destacó como dirigente deportivo Miembro de la Casa de la Cultura, ministro de gobierno de Carlos Julio Rosemena Tolla, candidato presidencial fue el doctor Juan Tancamarengua, ojo, fundador de Solca, que es por lo que más la, se lo, recuerda, lo más se recuerda, y miembro de LEA, que también se lo recuerda. Murió a los 70 años en 1965. Su nombre identifica, pues, la famosa avenida Juan Tan Camarengo, que todo el mundo la conoce, y que cruza la ciudad en sentido este oeste, en el norte, este, oeste, que arranca, pues, en Avenida de las Américas y culmina en la Prosperina, la Avenida Juan Tan Marengo, y tenemos el Colegio Americano, tenemos el, el viejo el Colegio Espíritu Santo, tenemos todo, todo lo que se ven en la Avenida Juan Tan Marengo, ¿no? Eh, en memoria y en la, homenaje a este gran la médico guayaquileño, la, la, la ciudad de La Marta Roldós y, y tantas otras cosas más. Nos vamos a la pausa para invitarlo inmediatamente a Mauricio Zambrano Izquierdo y entrar leyendo con lo que fue la eliminatoria, el gran triunfo de Ecuador y otros resultados más para darle un poquito más para de tiempo a fútbol. Y para hacer los pronósticos. De entrada hacemos los pronósticos. Pausa y volvemos.
1: Auspicia este programa.
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet, Puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión
1: Aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas
1: Hoy en el deporte llega gracias
2: al auspicio de
0: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: 14 de octubre de 1996 Vasco da Gama y Emelec se enfrentan por la Copa con en el Estadio Januário de Río de Janeiro Luego de una gran jugada de Ariel Graciani El delantero Ángel Fernández da el puntillazo final para convertir el único gol del partido Con el cual Emelec se impuso a Vasco por 1 a 0 Obteniendo por primera vez en su historia un importante triunfo en tierras brasileñas A pesar de ello, por la victoria previa en Guayaquil por dos goles de diferencia Clasificaron los brasileros
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares
2: Perfecto, voy a pagar con BDP
0: Wallet El código por favor 112410
5: Deportes,
2: Deportes, Muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo, en cualquier momento puede estar llegando Agustín Filomentor Guevara Morillo. Mauricio, ayer usted se emocionó y lo leí por Twitter, alfombra roja y todo, quería ponerle a los muchachos.
9: A, especialmente a, a, a Plata, a plata a Gonzalo Plata, porque.
2: El Golden Indoor Fútbol ese Sí,
9: no sé si recuerden, la verdad es que yo me, me acuerdo que cuando Ecuador estaba jugando en el Mundial Sub-20, yo siempre fui uno de los que ponderó a Plata y a la vez también le decía que lo único que le faltaba a Plata era jugar más para en equipo y no tratar de ser el protagonista. Capaz acá, porque tiene ya eh, al lado compañeros con más experiencia, con más jerarquía digamos de, de tal modo en el fútbol se los respeta y, y juega más y, y la verdad que me emocionó Plata por, por, no sé si es por lo que yo siempre eh, tuve como que en esa confianza y todavía tengo confianza en que él sería pues quizás hasta, o sea comparado con Valencia en nuestra época pero ojalá llegue a ser un poco más hasta que Valencia lo mismo eh, Moisés Caicedo, que, que son jugadores que nos vienen a ilusionar de esta nueva camada de la selección ecuatoriana de y, fútbol. Y sobre
2: todo porque Plata está jugando en el exterior, en Europa. Y ojalá. Oye, pero de todos los
6: de, 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 de todas las selecciones, los que jugaron el día de ayer, y creo que incluso que lo jugaron argentinos, solo dos juegan en el fútbol local y juegan independiente del Valle. Ángel Oficiado y Moisés Caicedo. Y lo de demás, ahí
9: la mayoría han salido han salido de independiente.
2: Independiente es el equipo de la década, ah, señores. Eh. Independiente es el equipo de esta última década por no, no por... la mayoría, Porque algunos que
6: o sea, Domínguez era de liga. Arriaga no, sí. de Barcelona. Pero en su mayoría, Valencia, digo, en su mayoría. En su mayoría le gana. De Melek, de Melek, o sea, eh, en su mayoría gana independiente. Barcelona. Barcelona, o sea,
9: no, no, no. Pero no, le digo que en su mayoría no, lo gana independiente. Estamos
6: hablando del... de los que jugaron. No,
9: sí, sí, de sí, los sí. que jugaron. Sí, hubo, hubo, mucha
2: sí, hubo mucha combinación. Ya vamos a hablar de la selección, pero primero vamos con los pronósticos. Pues ya se está jugando el primer partido. Sí. Ni, ni sí, me eh. diga el resultado. Dijimos, ah, no, ¿no? El Eso resultado. ya lo dijimos ayer. A ver, yo qué dije. empate. es empate. Sí, empate. Pero diga el partido primero.
9: El partido es independiente frente a
2: Munchuruno. Muchurruna
6: frente a independiente.
9: Muchurruna frente a independiente. En el estadio Bellavista de Ambato se está jugando este partido. Ya, yo dije
2: empate. Agustín no se pronunció porque no vino ayer. ¿Tú, Fer Fluman, yo dije ¿Tú dije
6: independiente? Yo y, también me fui con, con independiente. independiente. Ya, ¿Y cuánto van a
2: propósito? A
9: propósito van 2-1 ganando independiente. Va con ganando un equipo alterno independiente, sí. independiente. Va ganando 2-1 y todavía falta.
2: Van ganando ustedes ah, y yo todavía tengo chance al empate calceta. Ya, de ahí... Este, vamos a los otros partidos. Sí, juega
6: Delfín-Aucas a la 1 y 30, si no me equivoco.
2: Está Delfín, programado ese partido. Delfín versus Aucas.
6: Sí, Delfín versus Aucas.
2: ya, ¿Cuál eh, es tu pronóstico? Eh,
6: yo voy con el Delfín en ese partido.
2: ¿Tú vas con Delfín? Sí. Ya, Delfín versus Aucas. Yo también voy con Delfín. Ya le vamos a preguntar, vamos a, preguntar a... a Mauricio, que tuvo una, una, emergencia que salió un tú, ahí. Tuvo una pequeña emergencia y salir. ¿Qué otros partidos hay? Tenemos ahí? a las 16 horas
6: Liga de Quito-Cuenca.
2: Liga de Deportivo Universitario de Quito versus Deportivo Cuenca. Ay, sí. ¿En dónde? ¿En la capital? En sí. Cuenca siempre juega bien. Exacto, está con Cuenca este equipo siempre renovado. Esta vaina. Pero sabes una cosa, yo creo que va a ganar Liga. Liga de Quito ahorita. Yo me aventuro a un empate. Tú te vas a aventurar Por un los
6: refuerzos de Cuenca y por. Bueno, no Puede sé. Puede ¿no? ah, Vamos a ver. Sí, buen partido este. Porque siempre ha jugado eso, sí.
2: Ya, ¿Qué otro partido hay?
6: Tenemos a las 18 horas 30 Técnico Universitario Barcelona.
2: Técnico Universitario versus Barcelona. Todo bien, Mauricio, no hay ninguna. Sí, no, no, no. Ya, perfecto. Ah, ya. A ver, diga usted rapidito, Mauricio. Ver, Mauricio. Este, eh, Delfín Aucas. Delfín Aucas, voy con Delfín. Todos hemos ido con Delfín. Sí,
9: Delfín ¿Y Liga en, de Liga Quito, de Cuenca. Cuenca. El Cuenca se ha reforzado con ciertos jugadores que por ahí pueden llegar a, a ser interesantes, pero sigo con Liga de Quito. Que a propósito, curioso que ninguno de los jugadores del campeón hayan no, jugado no jugaron, ahí, no jugó en, en pensé, la selección hubo, ecuatoriana de fútbol. Bueno.
2: Técnico universitario. Y técnico
9: Universitario de Barcelona. Barcelona va con algunas bajas, Yo, está no está Jonathan Alves, Colmán, ni Pedro Pablo Velasco, y hay Arroyo, que
2: también ya estamos acostumbrados. Eh, igual creo que voy con Barcelona. Va con Barcelona, sí. ¿tú, Ferfloma? Yo
6: creo que el técnico.
2: Va con técnico. Yo aquí quiero apostar a Barcelona, porque si Barcelona más arranca bien hoy día se va a complicar. Así que prefiero apostar a Barcelona. Eh, eh, y el siguiente a... partido es Emelec orense a las 9 Sí. Emelec Orense a las 9 en el 5 como en Europa se va a jugar. Menos mal que ya no hay asistencia al estadio, porque sí, ahora es medio difícil. <risa> Aunque me
6: acuerdo en mi época, ah, la juventud, pero... habían partidos a las no 9. Todo el H. mundo vivía ¿sabes? en Guayaquil.
2: Emelec eh, Orense, yo creo que aquí va a ganar Emelec sin, sin apuro, ¿no? Pues no debería ganar. No sé sin
6: apuro, voy por <risa> <risa> Emelec. Vamos jondura, a ver, tú. vamos a ver si realmente se Emelec también, Emelec. Vamos voy por a ver MLG. si se cumple ya. lo que dijo pues, Recalvo de que en la segunda etapa.
9: Y los sí. otros tres partidos se juegan el día de mañana. ¿Quiénes juegan mañana? Olmedo frente a
2: Guayaquil City a las 2 y cuarto
9: yo, en yo, Robamba.
2: Oiga, el City incorporado a otros jugadores: este, Cristian Alemán. A Christian Alemán, bueno, voy, sí. voy,
6: voy a seguir la, la, las costumbres de, de, Poche. de apoyar al <ríe> Voy City. A apoyar al City. Vas por el City. <ríe> no, ahora. Voy por el City mañana.
2: Ya, yo, yo voy a ir por el empate. Yo
9: también voy por el empate. De, Frente bueno, al Olmedo, güey, bueno,
2: y Kill City. O sea, ya, ya más no puede pedir el señor por Gavilanes. Sí, Le han armado un equipazo. ¿Ah, sí? Sí, 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 Yo ya lloví. Ahora este Cristian no, Alemán, no, no. con un buen jugador. Está el centro delantero ese, que es Mantriani, muy bueno. en lo entiendo. Ma Michael Hoyos. Está Michael ma López. López. Hoyos, que es otro gran jugador. La verdad, sí, es, que, bueno, jugador. La verdad es que tiene... Estaba Mondaina hasta hace poco, pero bueno, ya salió. Pero sí, la, verdad ya es salió. Que, la verdad es que el City tiene un equipo para estar entre las seis primeras posiciones sin sí, apuro.
9: Bueno. Eh, ¿Qué otros partidos? El siguiente partido a las 4 y media, Liga de Puerto Viejo frente al Nacional. 4 y media en el Estadio Real Estamarindo. Marindo. Ah, sí. yo, yo a creo a ganar, Sí,
2: yo también voy a la Liga de Partido Universitario de Puerto Viejo. Usted, usted Mauricio. También voy por la Capira, que ya, pues, lo tienen, tienen que ahí también
9: Ainzúa ya. Bueno. El, el último partido eh, juega Universidad Católica frente a Macará, oh, buen en el Atahual. Pero yo
2: creo que gana la U la universidad. Eh, católica. Yo también voy por la católica. Tú, Fernando. Eh,
6: Pómele un empate a ese partido. Te vas al empate. Sí.
2: Bueno, ahí están los pronósticos para mañana. Entremos yendo a la selección ecuatoriana de fútbol. Yo creo que realmente el país quedó satisfecho. Como yo decía ayer en tercer en tercer tiempo mundialista. ¿verdad? El programa lo hemos denominado así, el, el espacio de comentarios post partido cada vez que jugadores jugador juega en eliminatorias. Ayer se cayeron ya algunos conceptos totalmente retrógrados, conceptos que no caben en el fútbol moderno, pero que se manejan mucho por parte de la prensa ecuatoriana y especialmente de la hinchada. El primer criterio es de que para ser técnico de una selección hay que conocer el medio. El señor Alfaro, la última vez que vino al Ecuador debe haber sido hace algunos años a dirigir algún equipo de fútbol. No es de lo que ha venido a ser turismo y mucho menos a estar pendiente del fútbol ecuatoriano, ha estado ocupado en, 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 otros, en otras responsabilidades. Pero como se sostiene y se dice, en el fútbol moderno los profesionales, los que están trabajando en el fútbol, están totalmente actualizados. El señor Alfaro ya cuando fue contratado tenía un conocimiento pleno del fútbol ecuatoriano, de los principales jugadores, cómo jugaban los principales jugadores, porque hoy la tecnología lo permite, hoy día los técnicos de fútbol pueden ver todos los partidos que quieran, como nosotros también, uh -huh. pero además cuando por ahí están interesados o su empresario se está moviendo en algún país para un club para una selección, se entusiasman un poco y mientras se cuece la contratación, ellos están ya investigando, están viendo partidos, están viendo grabaciones. Los técnicos que son verdaderamente pero, profesionales, no los vagos, pues los vagos eso no hacen nada.
6: Mira tú, Alfaro, más allá de lo que tú acabas de decir con toda razón, desde el primer día que llegó a... Al Ecuador se dedicó a trabajar, se dedicó, se dedicó a ir al partido de fútbol, a tomar notas, apuntes. se lo veían mm -hmm. las transmisiones se de veían televisión las transmisiones. anotando. A, aparte que, todo. ya, pero él o sea, recién recibe, recibe, conoció a sí, sus jugadores o tomó contacto con sus jugadores en el aeropuerto. Se ve ese trabajo y se ve otra cosa. Se ve que ha estudiado a sus rivales. Sí. Porque le plantea un tipo, un planteamiento a Argentina y después le plantea otro planteamiento a Uruguay no planteó igual los partidos, solamente en la, en la parte final del partido contra Argentina cuando salió a buscar el empate que cambió ya, el... y, como,
9: y como manifestó él eh, que quería aprovechar eh, porque sí da un plus jugar en la altura pero a la, a la vez respalda también que los jugadores acompañen, él manifestaba en rueda de prensa que trató de, de ganarles también de esa manera con jugadores eh, adaptados a la altura Ángelo Preciado Moisés, Moisés eh. Moisés Caicedo, eh, Ángel Mena Michael Estrada que que una mezcla en la...
6: de experiencia y juventud Así es la sí, segundo, sí, segundo, Jugadores sí. comprometidos Que es lo que siempre hemos pedido y hemos querido ver Eso sí se vio en la sí, selección
2: sí, sí. Segundo, algo que es importante Actuar con lógica Sabiendo que la lógica Debe de ser la esencia Madre de un dispositivo Técnico táctico Y no el capricho La lógica y no el capricho ¿Qué es la lógica? Tienen que jugar los que tienen que jugar, los que están en un mejor momento, eh, sin tanto enredo, más aún si no he tenido tiempo de trabajar meses, semanas, varios microciclos, sino que recién tuve mi primer contacto en el aeropuerto, en el hotel, no me voy a poner con sistemas tácticos. Les, les hago un dibujo de cómo me gustaría que el equipo juegue. Pero en base a lo que yo ya he visto en cada jugador, y poner en la cancha a los que tienen que poner. Eh. Él, eh, él determinó, él se, 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 se inclinó por un equipo muy rápido y joven. Un equipo muy rápido, muy veloz. Dentro de ese equipo veloz, él le buscó el tiempo de ingreso a Cristian Novoa. O sea, él, él seguramente pensó de que a Cristian Novoa, que es un hombre que maneja muy bien las pausas, que maneja muy bien la pelota, que tiene simples salidas limpias, claras, a lo mejor para los primeros minutos del partido, no era el jugador indicado porque en los primeros minutos él quería darle mucho vértigo y puso a los veloces ¿Sabe y después lo puso a Cristiano Boa, a lo mejor lo pudo haber puesto un poco antes y lo necesitaba un poco antes lo puso en el momento en que necesitaba, en que ya comienza a congelar el partido, a darle tranquilidad a darle un poco de reposo, incluso a su equipo porque estaba sobreacelerado. Yo escuché
9: que a Novoa no se lo usó de titular porque se lo se la, le afectó en cierta parte un poco de la altura, sí le empezó a molestar y el y esto de el tema de cambio de horarios. Ya. Puede ser. Claro, un viaje ya, largo. Puede ser,
2: puede ser, pero sobre todo porque él no quiso cambiar un esquema porque hoy Ecuador tiene un equipo tremendamente rápido. Lo puso Mena en el lugar en que tiene que hacerlo jugar. Sí, ahí, sí, sí. Como de, demostró Mena ayer también, partido, que cuando juega en su Mena, posición natural. Ya, ayer Mena jugó. Aporta como, muchísimo. Como lo hemos visto jugar en los clubes sí. como reclamamos que juegue. Así es. Hay eh, otra. Eso es que dos nueve se chocan, que dos nueve no pueden jugar juntos. <risa> se ponen a veces a inventar la pólvora. ¿Cómo no pueden jugar dos centros centrodelanteros juntos? Cada centro delantero cumplirá su función. Qué lindo también ayer el de Ender Valencia con el de Michael Estrada. El Strada.
9: taco de Einer para Michael.
2: Estrada ayer jugó calificación 10 puntos. pues Esa es otra. Yo discrepo con... Tengo mi derecho a discrepar y respetar también, respeto el criterio de gente, pero en las calificaciones que yo veo a, a Michael Estrada le ponen un 8. ¿Por qué la máxima calificación tiene que ser un 8? Para un jugador que hace lo máximo de rendimiento. o sea ¿Qué, qué yo espero de un ¿Qué yo espero de un delantero que, 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 que viste la camiseta nacional? Que, que me haga goles. Que me haga goles. Que marque que me de, me, Que me determine el partido. Sí. No olvides eso de marque y eso no. Que, que me determine el partido. Que, que, que con sus goles, con su participación, me desequilibre el partido. Un, un, un centro delantero que hace dos goles. Y que hizo un tercero que se lo anularon por una acción previa a la, a la participación de él. Porque fue ahí acompañando y todo. O sea, que hizo en el fondo, realmente hizo tres goles. Dos, dos fueron válidos. Dos golazos. Sí. especialmente el segundo gol, fue un golazo tanto de su compañero en la maniobra previa como en su definición que fue espectacular. O sea, ¿qué necesita Michael eh, Estrada para que alguien le ponga 10? ¿Qué más necesita no, hacer? No, para mí sí jugó un partido de 10 de, Pero, diez de oh, excelencia. Oh, hubo de
6: algunos Estrada. jugadores, o sea, tú analizas... estamos hablando de Mena, de Mena hablaba, estábamos hablando de Mena, teníamos que sí. hablar de Mena. Mena fue un jugador en mi criterio se tiró el equipo al hombro, ¿por qué? porque cuando tuvo que ser explosivo fue explosivo, cuando tenía que hacer la pausa frenaba. Sí. hacía la Mena, pausa Mena para la mí, experiencia vos, de Mena fue fundamental
2: Mena para mí jugó un partido de altísimo nivel y es más o sea, y ahí entramos a la discusión con mucha gente, yo creo que fue el autor del primer gol para mí no la toca Moisés Caicedo bien, ahí ahí ahí
9: está, todos estamos en esa duda yo también
2: estoy todavía en esa duda de, pero para mí no de saber si fue Moisés Caicedo Ahora mí claro, mí. la participación de Moisés Caicedo fue fundamental no para eso, engañarlo sí. al arquero para confundirlo FIFA al arquero lo,
9: primero lo puso a Mena, luego corrigió
6: sí, y es más, entre ellos mismos,
2: Mena celebró su gol el otro, después sí. se pusieron como a discutir la Ajá. tocaste, no la tocaste, pero para mí fue gol de Mena
6: hay una toma de la
2: de pero, pero, que la rosa ya, pero un gol, si fue de Mena no hubiese sido de, de Mena si no estaba ahí Caicedo, obviamente. No, no sí, sí, lógico o sea, que... La haya tocado o no la haya tocado Caicedo. La presencia de Caicedo fue determinante para que esa pelota termine entrando. Ya, de ahí, este, también Ecuador tuvo algunas falencias O sea, mira... A ver, a
6: Ecuador, Ecuador le han metido tres goles y los de tres de penales. Penales. Ya, de penales. No podemos ya, pero ratito. Puede... Hay un exceso de imprudencia de los defensas.
2: Yo creo que a nuestros defensas jóvenes hay que enseñarles no tampoco es que se la saben todas y ese sí es un trabajo de alfaro tiene que decirles que no sean extremos en la marca o sea el, yo sigo sosteniendo de que en la, lo dije ayer muy claramente o antes ayer en el gol de en el gol de messi de penalti en argentina en la, en la falta que le hicieron a campos creo sí. eh, por parte de estupiñán yo sigo sosteniendo de que el jugador fue a la pelota y le sacó la pelota pero en una jugada extrema que conllevó a esa confusión o a esa duda, en un momento en que no tenía que hacer esa jugada extrema el otro caso, el de ayer de Palacio una jugada extrema ridícula, tirarse en carretilla casi en plancha, y ahí estaba, sí le dio pues ahí sí. sí fue penal 100% pero para qué hace esa jugada pues, ¿no extrema en el partez? área sí, para qué hace esa jugada la... extrema pero, pero a ver, no es que la hizo porque iban 4 a 0, no la debe hacer así vayan 10 a 0 pero seguramente también la hacía si iban 0 a 0 sí, claro, o no, si iban 1 a 0 y hubiese regalado el partido sí ya, y, 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 y lo otro, lo de Arriaga, o sea, un, un defensa que ya tiene experiencia, ¿cómo puede saltar la con los brazos abiertos? brazos No, genales, brávame, que se no, llama? no, no,
6: no, no. No saltó con los brazos abiertos, como tú dices. Saltó con el brazo arriba. O, el y, brazo y, arriba. y lo hacen, ¿sabe con qué? O sea, intención? Yo no sé por qué saltan con los brazos sí, sí, arriba. Sa
9: no, ¿sabe por qué lo hacen? Con la intención de que ya saben que no llegan. Y lo que tratan es obstaculizarle la visión o que pierdan la, la visión el, el de atrás. Pero y está Mauricio. mal porque pasa lo. No, está mal, pero lo que no, yo pero, pero creo, interpreto. Puedes saltar ¿Por con qué
6: los brazos así. a la altura del hombro, ya por impulso, lo uh -huh. que uh -huh. sea? Saltas a esa máxima pero no, a la altura. Más no, no los, los brazos abiertos. Claro. no arriba como sí, los sí, o sea por eso como
2: eso va, le digo. Saltó uh -huh. como basquetbolista. Uh -huh. Entonces pasó lo que ocurre en el básquet, que le pega la pelota en el brazo. Mira. Me, me había quedado una mala sensación ofensiva en el partido contra Argentina y una buena sensación defensiva. Esta vez fue al revés. Esta vez fue al revés. Y yo tenía dudas del rendimiento ofensivo, ya no me quedaron ninguna, por lo menos en este partido que se jugó en casa. Pero me, me, me volvieron dudas defensivas. Y
6: ahí sí ahí, 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 ahí discrepamos, porque, porque yo creo que Ecuador contra Argentina ofensivamente no anduvo mal
2: porque creó, llegó, no, Cos, no llegó
6: no fue contundente eso, me es que, le faltó, es te, es le faltó que la contundencia es eso.
2: parte de la ofensiva bueno, o sea, pero, pero, pero era primer, era primer partido ya, bueno, por, eso, por eso dije que me quedaban dudas que ya me las disipó por suerte la selección pero en el caso y, de...
6: y contra Uruguay creo que defensivamente no, no anduvo sí. mal sino estas fallas no, infantiles ver, ver, es, pero, más, es verdad,
2: pero porque es que Uruguay son... nunca nos llegó con
9: ya,
6: peligro espérense en un
2: ratito Tenían que controlar ¿no? a A Suárez. espérense un ratito ayer Ecuador recibió cuatro goles el hecho de que gracias a que sí, por eso fue contundente <risa> ofensivamente, pero a ver, pero hablemos, hablemos o sea serio. Sí, sí, sí. Dice. Ayer Ecuador recibió cuatro goles. El hecho de que gracias a Dios hay un bar. Esos cuatro goles quedaron solamente en dos. Pero cuando es que yo me preocupo en el en, en el trabajo defensivo, porque aún en esos dos goles anulados que fueron por temas absolutamente circunstanciales. El, el, el tema del upside fue por una cosa de que un, 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 el cuarto de un codo pero estuvo adelantado, ya, pero fue upside. Uh -huh. upside. Pero ya, pero ahí se dio una facilidad defensiva. O sea, no es que aplicaron el upside y le salió perfecta la trampa del upside. O sea, hubo la suerte de que el gallo este que picó en ese momento estaba con el codo un poquito elevado, pero, pero ahí ya hubo una deficiencia defensiva. En el otro gol que la anulan, a Dios gracias le alcanza a rozar en la mano al, al, sí. al, al defensor, pero hubo ah, la facilidad
9: no, defensiva con eroso. la que llegó yo creo
2: que la pelota le pega en, en el pecho, pecho y luego le rebota en la mano le rebota, ya, abrazo, ya. Sí. escúchame una cosa le rebota, pero, pero a Dios gracias ocurre eso pero pero es la facilidad, la filtración que, que hubo por parte de los uruguayos para llegar o sea, no fue una defensa muy sólida y no fue una defensa muy sólida porque tiene nombres y apellidos para esa falta de solidez. O sea, ayer a mí me decepcionó mucho el trabajo de Arriaga, indistintamente de la mano. Uh -huh. Yo lo vi a Arriaga sí, desubicado. Sólido, lo vi a Arriaga.
6: En Argentina que Así hace, es, sí. o sea,
2: si ese es el rendimiento de Arriaga en este momento, yo creo que comienza a pedir a gritos de titularidad Franklin, Franklin sí. Guerra. No me termina de convencer el trabajo en selección de, 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 del chico Estupiñán, que todos lo ponderamos por lo que está haciendo en pero España. yo creo que pero, es lo mejor que hay. Ayer vi que comparé claro. y lo de Chiqui bueno, Palacio. No, es que, mucho a mejor. ver, es que lo del Chiqui Palacio para mí todavía el Chiqui Palacio le falta escalas para llegar ahí. O sí, sea, claro. antes que el Chiqui Palacio está Bader sí. Caicedo, antes que, que, que el Chiqui Palacio Se está el Pineda, bastante. que está en la Pero selección.
9: creo que, que Pervis sí es el mejor en, pues en sí, los sí, que están, Yo no digo si es el es que mejor
2: están. o no es el mejor. Eh. Por lo menos en este sí. momento es el más promocionado. Sí, el, el, pero, pero una cosa es que sea el mejor, pero otra cosa es que me haya llenado lo que yo esperaba de él. Por el lado derecho tampoco me termina de convencer en lo defensivo apreciado. Al último minuto, en la última jugada, hizo un, hizo un fue falta de ya. piernas.
9: Ahí sí no estoy de acuerdo. Preciado estuvo un muy buen bien, partido, o sea, no sé. ya,
2: sí vi lo del último, y también ya, lo claro. que también lo no dije, sé, pero eso para no mí sé. ya fue yo falta no sé. de pierna de ya. todo yo, lo que corrió. Yo no sé corrió todo el partido. Yo no sé si lo que ayer eh, pudo hacer Preciado también lo puede hacer Pedro Pablo Perlaza, y yo no sé si Perlaza es un poco más sólido defensivamente que Preciado. No sé, pero yo me imagino ya, entonces, que, que el técnico entonces, habrá estudiado a los jugadores sí, y habrá bien. decidido concluir no, está bien. Yo por, yo por no es que, lo que busca, ver, no. Yo no es que estoy criticando no, no, la alineación, pero, pero lo que te quiero decir es de que ayer tienen nombres y apellidos el hecho de que la, la, el rendimiento eh, defensivo de Ecuador no, no haya sido bueno. Eh, a mi criterio no fue bueno. Ahora, extraordinario Domínguez. Sí. O sea, ya quedó confirmado que ese es el arquero de la selección. O sea, a Domínguez... A Domínguez le han hecho tres goles, tres de penal. Y cuando lo han exigido, ayer lo exigieron dos, tres veces y las tres veces se Y todos recogió. los penales bien cobrados. Y todos se, los penales bien cobrados. O sea, Domínguez, lo intuye. Domínguez está jugando a un nivel excepcional. Está tapando con una madurez, con un aplomo, que incluso no se lo veía yo antes.
6: Hay no, no, es que hay jugadores, hay que reconocernos. O sea, ver a, a este muchacho... Caicedo con 18 años. Sí, no juega con una personalidad. A mí lo que, que más me impresiona es o sea, la
2: personalidad. Por ejemplo, ese muchacho también jugó para 10 ayer. Fe, lo, ya, eh, partido, ¿eh? al lado de Federico Valverde le ya, ganó todito ya, los, este, los robots. Eh, Ener Valencia jugó un partidazo indistintamente, sí. indistintamente que no, 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 no le marcó, entró el gol a él, no, no marcó pero fue un, fue un vendaval ahí y ahí. también hizo un buen partido y, y, Romario, y y mucho, y, resaltar en el, en el gol no sé si ya lo dice aquí en el programa pero resaltar que en el gol de Gonzalo Plata que es una gran alternativa el, el pase maravilloso que le hace el Cholo Alan Franco un pase sí, sí, sí de campeonato mundial. Pase que si lo hace Messi todavía estuvieran hablando de Messi en Argentina. Y, y mire que, que y eso eso
9: es bueno porque Alan Franco entró a la variante y eso también nos, nos llena un poco de saber que, que existen jugadores que al, al cambio entraron muy bien. Está Alan Franco. No juega Jackson Méndez que es uno de los que aquí también teníamos como pero titulares. Hoy no tiene, pero hoy no tiene los cambio minutos, a Jason Porque se le ganaron no los jugó, puestos. Le ganaron el puesto a Jackson que
6: tiene
2: una, ya, Uba, tiene una Incluso capacidad. entró y no perdió una
9: pelota. No perdió una, no perdí ninguna, una no, pelota. Hasta, no,
2: tampoco. Me jugó muy bien, pero Jason Méndez, por ejemplo, podría y, entrar por Moisés eh, Caicedo. Hoy día no lo saca a nadie no, a Moisés, no, y, y, no, y otros,
9: no. y otros de los que me ha demostrado, y yo sí fui crítico con, con él en el 2014, en adelante, siempre nunca me gustaban las convocatorias de Carlos Ureso. Hoy Carlos Grueso se lo ve mucho mejor, bueno, es que mucho algo, mejor a Carlos. Es, está
2: jugando en Alemania y, y, y ahí se va consolidando. No, Vámonos a la pausa para retornar.
7: Acompáñanos en nuestro informe de rendición de cuentas periodo 2019 del sistema de emisoras Atalaya este jueves 15 de octubre a las 17 horas 30 en las instalaciones de Radio Atalaya ubicada en la ciudad de La Norte Manzana 901 Villa 17 tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad o también puedes seguirnos en vivo desde Facebook Live Radio Atalaya 680 AM y en nuestra página web www.radioatalaya.net o sintoniza
2: Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes. ¿Qué más, mis
8: rosters? Somos giga y minuto. Habla bien. Es humana de CNT, saben. Pero de live. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
7: por eso, siempre uso mascarilla en el bus, mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
1: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
5: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, retornamos un saludo especialísimo a Manuel Adunche Dragui, nuestro gran amigo, compañero, ahora también acá en Radio Atalaya. Un abrazo, Manuel. El hombre que más vende telas y aceite de oliva en el centro de Guayaquil. Así que un fuerte abrazo para... Manuel, Adun, los resultados restantes de, de las de eliminatorias. La eliminatoria, Ayer eh,
9: el primer partido fue que de verdad, yo dije a Argentina, se le viene la noche. Yo pude
6: ver el primer tiempo. Arrancó, arrancó perdiendo,
9: arrancó perdiendo. Estaba ahogadísimo, jugaba ese, más ese, bien contra la altura ver, que contra
6: ver, Bolivia. Pero arrancó perdiendo y empata con un rebote
2: sí. no es que fue... La fue a buscar este Martín. pero le pegó A mí me el... encanta, a mí me encanta ese centro delantero boliviano para un Barcelona por eso. Marcelo Martins. Chica, ese, ese delantero, algún, ojalá algún día pueda venir Terminaron en patriarca?
9: pelea. No sé si Entonces con Messi, con sí, que, se discutieron.
2: Eh, a ver, ahí yo siempre yo, 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 para mí hay tres centrodelanteros del mismo estilo. Y yo, yo siempre decía que la marca registrada era Falcao el genérico de Falcao era Paolo Pablo Guerrero, Guerrero, que después ya pasó a ser también marca registrada. Y el genérico de los dos este, Moreno, eh, Moreno Martins. Martins, o sea, tres centros delanteros de un estilo muy parecido, muy parecido. Y, y de ahí
9: eh, Argentina ganó 2 a 1, le empa, iba perdiendo 1 a 0 y remontó el partido. Bueno, y nosotros
2: le ganamos este, a los uruguayos, de ahí en la, en, en eh, la tarde de la le ganamos 4 a 2, eh, y de ahí Venezuela,
9: Paraguay 1 a 0, que Venezuela se comió un penal, comió al, un penal último al último
2: minuto. No Paraguay sí. ese partido. Sí. sí, ganó Paraguay 1, Paraguay 1 a 0. Recuperó, la, el, recuperó el punto que perdió con Perú. Así es. Perú perdió 4 a 2, pero Uruguay. ojo con Perú. Sí. Perú Jugó sí, un sí, sí,
9: Yo Perú vi, vi, vi a Perú, muy, dos yo vi a veces partido. Fue
2: perú jugó
9: bien sí, 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 a perú se sí, 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 no, sí,
2: no. Perú no sí, 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 eh, yo creo que yo creo que el, el, el fútbol peruano una vez más va a dar candela en esta Colombia eliminatoria ese fue Chile. Ese, el, es un ese
9: fue el único partido que me molestó las inclusiones del bar porque tomaban las decisiones y se demoraban o sea bueno, daba a entender pero, que,
2: que ahora cualquiera puede ser árbitro porque Colombia pita empató sobre y... el último minuto ¿Ah? Colombia, eh, sí, Colombia, Colombia no, pero qué favorece este, empate, arranque, este primer inning de las eliminatorias, un inning. Nos deja quinto, este, creo, sexto, quintos. Quintos, quinto puesto. Quintos, este primer inning sí. nos demuestra que hay dos equipos, que, tres equipos que despegaron de entrada y que para mí va a ser muy difícil bajar, los que son Brasil, Argentina y Colombia. De ahí viene un lote de pelea. Somos todos menos Venezuela y, y Bolivia que arrancaron mal Ahora, y va a ser muy difícil hablé, que Argentina y Brasil tienen seis puntos, Colombia tiene cuatro. Sí, pero, pero a ver, pues tiene cuatro gana, ganando su partido en casa y, y, y sacándolo de a Chile. O sea, sí, pero sí. es que Chile lo veo... Ya, no no sé. creas, son los mismos históricos de siempre y que de todas son de respeto. Yo creo que más bien ahí va a haber un grupo de pelea pareja entre Paraguay, Uruguay, nosotros, Chile. los chilenos, y Perú. los paraguayos y los peruanos. Y lo que sí se quedan de entrada Y va a ser muy difícil que despeguen Los venezolanos y los bolivianos Una última recomendación comercial ya para el cierre
1: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Quieres estudiar Tener flexibilidad horaria Y escoger tu futuro formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la APP BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra.
4: te cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido
1: oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
3: La nueva visión de Ban Ecuador Permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero Con las botas puestas
2: Ya simplemente para el cierre, hoy Barcelona tiene que ganar o ganar, sacar un buen resultado en Ambato, no puede arrancar la etapa con una derrota y ni que a que tiene un partido aparentemente asequible, muy asequible frente a Orense. Mañana los estaremos comentando en el segmento deportivo. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado.
5: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
1: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
0: Pacificar Historias que Vivir, Banco del Pacífico.
2: 14 de octubre de 1996. Vasco da Gama y Emelec se enfrentan por la Copa CONMEBOL en el Estadio Saullanuario de Río de Janeiro. Luego de una gran jugada de Ariel Graciani, el delantero Ángel Fernández da el puntillazo final para convertir el único gol del partido, con el cual Emelec se impuso a Vasco por 1 a 0, obteniendo por primera vez en su historia un importante triunfo en tierras brasileñas. A pesar de ello, por la victoria previa en Guayaquil por dos goles de diferencia, clasificaron los brasileros.
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
2: Perfecto, voy a
0: pagar con BDP Wallet.